0: ya empezamos casi el mes de junio ya se siente el calorcito de verano está delicioso la verdad es que nosotros lo estamos disfrutando muchísimo y ya por fin se siente así como que las vibras de vacaciones pero el tema de hoy va, va a ser un poco en conexión con el de hace dos semanas que hablábamos de cómo tomar decisiones difíciles y que muchas veces caemos en la trampa de caer de tomarlas en base al miedo, o sea, como tipo preventivas. Y pues la conclusión, si no lo han escuchado, es que pues normalmente esto puede ser un poco contraproducente y no trae el mejor resultado. Ya, si no lo han escuchado, se los recomiendo mucho, se llama Más Decisiones Difíciles. Y pues bueno, este es un poco, un, vamos a profundizar un poco más hablando de esto que se llaman las creencias colectivas. Y yo específicamente se lo pedí a mi mamá porque para mí me es muy importante esto de las creencias colectivas porque siento que muchas veces hay cosas que por flojera o por simple noción nos dejamos creer por el simple hecho de no cuestionarlas. porque O no se nos ocurre cuestionarlas porque no, no lo pensamos y nada más ponemos eh, en modo automático la vida o porque nada más nos da flojera cuestionarlas y no queremos investigar más sobre el tema, o tal vez no te has dado cuenta que una conducta tuya que no te encanta es basada en una creencia colectiva. Entonces mmm, quiero mucho como que subrayar esto, que es, qué es una creencia colectiva, discutirlos un poco con ustedes, porque a mí el descubrir qué era una creencia colectiva, me hizo ver muchas cosas que no me gustaban en mi vida y poco a poco como que fui renunciando a esas creencias que a mí ya no me servían y la verdad es que perdí un poco el miedo. Entonces ahorita este tema, principalmente lo que quiero que se lleven de él es que pierdan el miedo para que a la hora que tomen una decisión ya no haya ese miedo detrás que tengan que evadir, sino ya no va a
1: existir. Eso, mi chinita. Buen día a todos y estamos contentas porque la verdad ya se está yendo esto del coronavirus y la verdad es que queremos pasar al siguiente capítulo de nuestras vidas, que todo se solucione bien prontito y así lo deseamos para todos. Las creencias colectivas, vamos a empezar por decir qué son, qué son las creencias colectivas, chinita. ¿Tú qué, qué podrías definir, es todo aquello. Eh, pues
0: para mí una creencia colectiva es como todas estas teorías o hechos o hasta sensaciones de cómo se mueve el mundo que nada más no cuestionas. Por Aprendidas. Ejemplo. Ajá, o que las heredaste porque así se hace X cosa en tu familia o nada más es como se mueve tu ciudad o tu país y por leyes que se instituyeron que ya nada más las sigues por, por Así inercia. no
1: chinita, exactamente, eso son. Y son, son precisamente patrones subconscientes que están ahí desde nuestra infancia y evidentemente aprendidos de nuestros padres, entorno, tal como dices tú, Michini, y de nuestro árbol genealógico, porque ellos. Así aprendieron de sus padres y así nuestros abuelos. Y en fin, de pronto no sabemos ni dónde ni dónde quedó la bolita. Um, un ejemplo que me estaba acordando hace un ratito con Chinita es que... Y a lo mejor ya se lo saben, porque creo que es como un chiste. Um, una familia una de las mujeres preparando el pavo y para Navidad y emocionadas y así ponían el pavo y así preparaban la salsa... Y ellas volteaban el pavo boca abajo, le cortaban las patitas y después ponían la salsa. Y así, así se acostumbró por, por generaciones hasta que uno de ellos, un esposo, le dice oye, es que a mí me gustan las patitas, a mí por favor, si no, déjale las patitas. Y ella le contesta, pues es que no se come con patitas. El pavo no se le comen las patitas. si sí es, así es la receta y no se deben dejar. Y es más, se pone primero boca abajo y luego se le pone la salsita. Y el hombre, de verdad, con su gusto por las patitas del pavo, encontró alguna vez a la abuela y le dijo, oiga, señora, pero es que a mí me encantan las patitas del pavo y ¿por qué será? ¿Qué pasa cuando se le dejan las patitas? Y dijo, no, 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 lo que pasa es que mi horno era muy chiquito y la pava era chiquita y pues tenía que cortarle las patitas porque o me comía las patitas o me comía la pechuga. Y así pasa, así sucede cuando de pronto ya son usos, costumbres que, que en mi particular historia de pronto chocan y, y uno tiene que tener este valor o esta claridad de cuestionarse y de saber que para muchas personas que no le gustan las patitas, pues ese uso, costumbre iba a dar lo mismo. Pero si a mí casualmente me gustan, vale la pena cuestionar, saber, preguntar y eso es lo que hace que una sociedad evolucione, crezca aprenda, y eso es lo que queremos precisamente el día de hoy, ir, ir un poquito más allá respecto a esto. Vamos a tratar el tema de creencias colectivas, el efecto placebo, ¿verdad, Chinita? Mm. El efecto placebo, y luego vamos a hacer el hilo de por qué lo queremos, y después el punto de desaprender. ¿Por qué es importante desaprender? Que suena locura, pero, pero literalmente es lo que hacemos cuando estas creencias colectivas, no, como no, dice exactamente, cuando dice Chinita, bueno es que, ¿cómo le hago para desaprender? Porque muchas cosas las hacemos como las hace el subconsciente y el subconsciente tiene diez veces mayor capacidad y llega más allá que el consciente, entonces las hacemos en automático. Uh -huh. O sea, mucho de nuestro actuar, de nuestro reaccionar también, como dices, Chini, a nivel emocional hay muchas cosas aprendidas. Bueno, infinidad de patrones que son ancestrales y que vale la pena cuestionar para poder estar en paz con mi, con mi propio yo, con mi personalidad y, y estar tranquilo de que aunque yo decida diferente a esas creencias colectivas, o sea que se vale pues, se vale creer, pensar o hacer diferente de algunas creencias colectivas. Muchas otras no, muchas otras evidentemente nos cuidan, ¿no? Y tienen tienen esta sabiduría ancestral que, que debemos respetar incluso. Pero hay otras que si hay mucha sabiduría ancestral, pero van en contra de, de, esta, de mi propia historia o de esto que me está planteando hoy la vida, si yo las cuestiono y resulta que tiene razón, bueno, ok, ¿No? Me da más certeza, pero si resulta que no había razón alguna, bueno, de verdad se abre se abre una puerta muy grande. Eso es lo que genera el crecimiento de las sociedades, como te digo, ¿no? Entonces, el efecto placebo, Chini, ¿qué es eso?
0: Pues no sé, primero, primero tú define placebo y ya yo...
1: Luego <risa> ya me arranco. No, yo ya te sigo la onda. Bueno, seguramente escuchamos del efecto placebo y el, el efecto nocebo. Y entonces la famosa, la más conocida es que cuando nos da, es la farmacéutica, la clásica farmacéutica que nos dicen es que a muchas personas que tenían artritis y les dieron y alguien con autoridad, un médico en quien ellos confiaban, las hizo generar una emoción que les dio confianza y les dijo esta pastilla cura en dos días la artritis para siempre. Es una cosa mágica y la emoción le dio credibilidad, o sea, la mente dijo, sí creo, cuando toman esa pastilla, se curan de artritis. Uh -huh. Esa que es azúcar. ¿Ok? Y entonces, tú estabas platicándome hace rato, Chinita, algo sobre todos los estudios que se están haciendo, pero para ir un poco en contra de... Pues de no es este en efecto. contra del
0: efecto placebo, lo que pasa es que ahora para comprobar que una pastilla sí funciona... No sé precisamente si es en plan gubernamental, pero las las empresas farmacéuticas tienen que pasar como dos exámenes por cada pastilla o por cada medicina nueva que saquen. Y una es que los que se, se llaman blind test, como de, de ciegos, no uh -huh. pruebas o sea, ciegas. Ajá, que los pacientes el 50% le dan una pastilla que sí es y el otro 50% es placebo. Y, y, el, y además eso lo tiene que pasar. O sea, más del 50% de las personas se tienen que sanar en base a la pastilla. O sea, si, solo, si son 50 y 50 del placebo, entonces no, no la prueban, o algo así. Y luego, no me sé bien las reglas, pero el chiste es que tienen que pasar estos dos exámenes. Y luego el segundo es que el, lo el doctor que administra la prueba, o sea, no sabe si es placebo o no, ni el paciente. Entonces, como que es doble, 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 blind.
1: prueba, sí, si era así. El,
0: se llama double blind test. Entonces, este, tienen que pasar estas, estos dos exámenes y ya así es como empieza el proceso de sacar la medicina. Pero lo interesante es el decir, o sea, qué cañón que puede ser eficaz una pastilla de azúcar al grado que una pastilla que lleva X cantidad de años de, de estudios, porque dicen que el, lo que pasa es que el cerebro, una vez que le das la instrucción de lo que debe hacer, por ejemplo, a mí me duele la cabeza, ¿no? Y me tomo una pastilla de Advil y entonces ya se me baja el dolor de cabeza. Entonces yo cuando veo Advil y veo la botellita y sé que es ibuprofeno y tal... Entonces mi cuerpo ya sabe que cuando yo me tomo esa pastilla se me, se me quita el dolor. Y ya, ya sabe lo que provoca esa medicina en mi cuerpo, ya sabe qué que químicos están soltando para reducir el dolor. Entonces en el momento que yo me tomo una pastilla Advil que se ve igual, él está recibiendo subconscientemente esa instrucción y ya, ya le dije qué debe de producir en mi cuerpo para que me provoca el mismo resultado X, que es bajar el dolor de cabeza. Claro. Entonces, una vez que educas al cuerpo varias veces y le dices cuál debe ser el resultado, ya la simple imagen y el simple hecho y la acción de hacerlo, solito ya sabe la instrucción. Eso es el efecto placebo.
1: Qué fuerte, ¿no? Uh -huh. Qué fuerte y qué bonito. Uh -huh. Porque platicaba yo con Chini, bueno qué tal que en vez de estarnos peleando en contra del subconsciente para no engañarlo y que sí lo engaño, que no lo engaño, que sí, eh, lo usamos a favor y lo, que, y lo que empezamos a buscar es el trabajo con el subconsciente de manera que yo pueda, sin medicamento, lograr esta instrucción que es precisamente la capacidad que tiene el ser humano y, y la, la nada es imposible. Tenemos infinita capacidad para la creatividad positiva y también para la negativa, porque para eso es el nocebo, ¿no? Si nos dicen, que crees? Esta pastilla te va a matar en cinco horas y yo así lo creo. Y hay una emoción que lo confirma. Acuérdense que tienen que estar las dos. Eh, la certeza y la emoción que confirma eh, esta idea para que me mata. Si me dice te va a matar en dos horas y me la tomo y es azúcar... Me matan dos horas.
0: Oh, es que acá, me acabo de acordar ahorita del efecto no sebo de una película y neta no se las quiero contar. No se, eh, no, eh, no se les cuente, chingados. No, es pero fun. es un poco de ese efecto no sebo. Se llama... Ay, es como tipo Clue. Se me olvidó el nombre. Recomendémosla. Gets, Gets... Bueno, ahorita voy a, voy a buscarla en lo que Exacto, grabamos. Exacto, recomendada y la podemos Y al final la se siguiente. las voy a decir. Y este... Pero es un poco... Se trata un poco del efecto no sebo. Ya verán al final de la peli. Porque...
1: Va, más bien, lo platicamos a la siguiente ya que lo hayan visto, porque eso es chales a perder No nos finales. la vamos
0: a platicar, nada no, más se las voy
1: a recomendar para que vean eso. el efecto, no en sé, buena acción. Vaya, eso está rico, porque además, sí, cuando lo vemos, lo entendemos. Y la propuesta de esto es analizar qué aprendizajes hay en mi subconsciente que vale la pena desaprender. O sea, qué, qué, qué ideas tengo yo de que... Y tenemos muchas, la verdad es que tenemos muchas. Y poco a poco, cuando estamos pendientes, los vamos a ir cachando. Por ejemplo, decir, no, no, no. Es que yo, si tomo leche después de las 7 de la noche, eh, mira, me dan como unos especie de escalofríos a las 3 de la mañana. Pues, hijo, no, o sea, me despiertan de 3 a 3 y media. Luego ya a las 3 y media como que me dejan, pero a las 5 me vuelve el escalofrío. Ahora, si me tomé la leche a las 6 de la tarde el escalofrío ya el segundo ya no me da, ya no más me da el primero. Y estamos seguros que es la leche. Y hay esta certeza absoluta que es la leche, la del escalofrío a las 3 de la mañana. Y como esto también tenemos muchos muchas ideas aprendidas, nocivas, que, que la propuesta del día de hoy es sentarnos y ver cuáles son estos mitos urbanos que me traigo yo, en, en que me limitan que siento que, que a veces es con, el, con la alimentación a veces es con respecto a mi desempeño en el trabajo a veces es con respecto al sueño el sueño lo tenemos tan tan tabú a veces y tan lleno de, de ideas raras eh, no puedo dormir si leo cinco minutos y después ya dejo de leer entonces el sueño pasa tal sí, sucede que el sueño respende, responde muchísimo al hábito y a la instrucción que le damos y si yo repito en voz alta, ¿se acuerdan? Eh, la programación neurolingüística y si estoy repitiendo en voz alta que soy, tengo un sueño muy ligero, tengo muy mal sueño que tal y tal y esto es una plática ya que se hace costumbre bueno, pues sí, claro que tengo un patrón y, y estoy obedeciendo ese patrón, pero pero no nos damos cuenta que mucho de las situaciones a las que les pongo causas bastante infantiles, como, eh, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué te habrás puesto tan nervioso? Ha ah, de ser porque, porque tomas y le das tres tragos a esto antes y no veo oh, oh, lo que hay él. detrás en, mi, en mis hábitos de pensamiento, en precisamente todas estas creencias que le dan fuerza a mi debilidad o a mi fragilidad a
0: todo esto, ¿no? También otra que a mí se me es muy importante es como, yo nunca me había dado cuenta, pero sí me pasa mucho que cuando llego a un lugar, en particular, por ejemplo, si me voy de viaje a, a la Ciudad de México, como que automáticamente me siento acelerada, como que me corre el tiempo, me corre la vida y siento que o sea, es una instrucción que nada más se me da porque todo el mundo se está moviendo rápido y todo el mundo va deprisa y... Como que también siento un poco, no sé, me siento como enojada, como en plan queja, me quiero quejar. Llegas y automáticamente te quejas de algo, de que me quejo del tráfico, me quejo de, de la inseguridad, me quejo que el servicio está fatal, no sé. Y además me siento todo el tiempo con prisa de que tengo que estar en algún lugar nuevo, como que no llevo una vida más pausada. Y dependiendo en dónde estoy, como que medio me adapto a ese tipo... De estilo de vida que lleva todo mundo porque se te contagia.
1: Te mimetizas esto. Ajá, y
0: eso siento que es una especie de creencia colectiva. Y cuando viajen, yo les invito un poco a, a ponerse alerta para ver en qué plan, a ver si se, neta si se adaptan y empiezan a imitar un poco el ritmo de vida que lleva todo mundo.
1: Exactamente. Es, ese es tal cual, chini una creencia colectiva lo que estás mencionando es una creencia colectiva y como esas hay, es que la verdad la invitación es a no creer que solo es respecto a algo físico, sino que la emocionalidad hay muchas, muchas creencias. Las, los pueblos tienen actitudes y tienen historia y tienen incluso esta personalidad colectiva, ¿no? Hay lugares a los, tal como estás diciendo, la Ciudad de México, bueno, pues una ciudad muy rápida, no una ciudad siempre ocupada, y, y así cada grupo, como cada familia, tiene su propia personalidad y su propio saco de creencias colectivas. Uh -huh. Y la invitación de hoy es a ver cuáles son estas creencias en las que estoy muy clavado y sobre todo que, que sean nocivas, que, que de verdad me estén limitando. Eso es a lo que eh, les repito un poco. Ver qué es lo que me pinta a nivel a nivel social, a nivel físico, a nivel salud creer que soy muy frágil es esto es muy común, Chinita esto que la salud se vuelve frágil cuando hay muchas creencias de, o sea, cuando traigo mucha carga y mucha información de qué frágil es la salud qué ah, difícil otro, es mantenerla qué... otro
0: ejemplo importante ahorita que hablas de eso, de la fragilidad de la salud eh, otra vez yendo otra vez a uno de los libros que recomendamos mucho es el de los telómeros que habla un poco Elizabeth Blackburn sobre que ha, han hecho varios estudios y dependiendo cómo tú ves la vejez es como tú llegas a estar cuando estás viejo o sea, si tu idea de la vejez es estar en una silla de ruedas casi inmóvil entonces así va a ser porque esa es la instrucción que tiene tu cuerpo que así va a ser eventualmente y... La Las personas que ven su vejez como con mucho movimiento, sanos, no con muchas arrugas, X o Y, o sea, su vejez suele ser tal cual, entonces mucho también es, ahí vamos otra vez a la creencia colectiva, depende qué te vendió tu familia, cuál fue tu experiencia con la vejez, cuando tuviste a tu abuelito o lo que sea, vas a imitar mucho esos patrones porque esa fue la idea que tú tienes, que así es el envejecimiento en estado humano
1: entonces mucho de lo que habla es el temor ese
0: es algo que una creencia colectiva que si ese fue con la que creciste como en, con una experiencia negativa de la vejez entonces puedes renunciar a ella y decir bueno no yo cuando sea viejo al revés voy a ser
1: muy, muy sano y muy productivo y todo se trata de un entrenamiento chinita y estar muy pendientes si yo quiero yo puedo querer tener una vejez Activa, independiente y tal. Pero yo temo que no va a ser así. Y yo temo que muy probablemente vaya a estar... Vaya a ser dependiente económicamente. O vaya a padecer tal cosa, tal enfermedad familiar. Y es un temor que está muy presente. Es precisamente... Instruye de manera más contundente la emoción del temor en el subconsciente. Entonces me está... Me está me está instruyendo porque yo soy de las personas que puede padecer esa enfermedad y que muy probablemente sea dependiente en esa es la creencia y, y por el contrario cuando creo dentro de mí la creencia de sí independiente las fotos mentales continuamente son sí de estar activo en, en la vejez muy probablemente eso es lo que estoy, para lo que estoy programando mi subconsciente y lo que voy a generar. Y la fuerza que tiene de verdad es más allá de lo que nos podemos imaginar conscientemente. El subconsciente, recuerden, ténganlo muy presente, tiene mucho mayor capacidad. Entonces, si estamos muy claros de que aquí hay un patrón negativo, ¿cómo se hace? Se estarán preguntando. <risa> están re buenas para decir pero a ver cómo rayos le hago para quitarme Sí, o sea, si llegas a cómo te
0: quitas el acelere de la ciudad de México o el trauma Exacto. de estar viejito y en silla de ruedas
1: y aparte no creemos que hay un patrón porque es que yo estuve muy pendiente de esto pero pasa, lo mismo que con el sueño no, no, no Gris, de verdad es que no es que yo me lo imagine no es que yo diga, es que siempre he sido así sópale ya me sentencié otra vez, pero Realmente es porque no estamos muy claros del patrón que tiene el subconsciente y que él está ejerciendo lo suyo.
0: Y el, de, y el desaprender esto es... A mí se me hace que está padrísimo porque te quitas mucho el miedo a decir qué miedo a hacerme viejo porque a fuerzas voy a acabar en silla de ruedas. No, entonces, mucho es decir, no, tú tienes el poder de decidir, tú tienes el, pro, el poder de... O sea, no no te lo dictó así la vida, es una decisión tras otra. Entonces, el desaprender esto, yo creo que te da mucho poder y mucha sensación como de control, de que no... La vida no se te va
1: a dar así porque tienes mala suerte, tienes control sobre ella. Hay control, sí, pero dentro de este control es muy fuerte el, el sentirte sentenciado por una situación que te puedes decir, bueno, es que resulta que a ver, ¿cómo voy a poder si el gobierno me está quitando la mitad del ingreso? ¿O cómo voy a poder si ahora los medicamentos mira lo que está sucediendo? Esto no está en mis manos. No está en, no está en mi subconsciente poder arreglar un país. Pero lo que queremos es um, hacer más expansiva la, el entendimiento. El saber que aunque parezco sentenciado a esta realidad y pareciera la única, cuando empiezo a cambiar el enfoque, a ver, a forzarme a ver las cosas con optimismo, esto es forzarme como medicina, um, a ok, esto parece sentencia, me voy a fijar en esto otro, realmente mi realidad empieza a cambiar, es real. A pesar de estas sentencias que parecieran no darme otra oportunidad o otra salida. Sí existen. La realidad no está limitada. Eso es lo que, a lo que queremos invitarlos a desaprender. ¿Cómo, desa cómo desaprendo estos, estos patrones y estas creencias colectivas? Pues estando muy pendiente. Por eso cuando yo ya localicé, ubiqué dos o tres de, por ejemplo, hábitos alimenticios. ¿Por qué? ¿Cómo? Constantemente pensando en calorías, ¿no? O sea, dejé de disfrutar el, el comer o de encontrar un equilibrio sano o, y simplemente. Sí, yo nato. creo que
0: eh, una de las creencias colectivas muy fuertes de esta generación es, es como que en vez de ver a la comida como algo positivo, como algo que te va a nutrir, algo que tiene 10.000 sabores y se saborea y es delicioso. Eh, constantemente estamos buscando la dieta ideal para bajar de peso porque ya lo vemos como como una carga y un estorbo y algo que nos castigamos constantemente en vez de disfrutarlo o sea y, y eso es una creencia colectiva sí. Sí. yo creo que la comida cambió completamente el shift de decir es un placer a, qué horror, me comí un pastel soy lo peor del mundo
1: sí, a través uh -huh. de la alimentación Sabes que vivimos muchos aspectos psicológicos. Muchas, muchas de nuestras eh, historias y de nuestros patrones se reflejan en la alimentación. Y de pronto exactamente nos vemos comiendo pensando en... Hijo, a veces tengo que subir de peso, a veces tengo que bajar de peso, a veces esto no me hace bien, esto para el pelo no me sirve, esto para la gastritis me pasa tal... Eh, cuando estamos jóvenes es para la belleza, cuando estamos eh, ma mayores es para la salud. En fin, resulta que alimentarse es todo todo un reto y deja de ser un placer. En, ahí puede ser un buen punto en el que podemos empezar a cambiar esta creencia colectiva. De, de, Yo a veces digo, bueno, si esto que me estoy comiendo me lo, o sea, me sabe como me sabe me está haciendo sentir como me está haciendo sentir, porque esto es un placer de Dios, esto, esto sabe a gloria. Esto me tiene que hacer bien, ¿no? Aunque sea un, un, un chicharrón muy empolvado con, con una salsa muy picante, pero si, pero si es un gozo y un placer, de alguna manera me tiene que hacer bien. Uh -huh. En fin, el caso es que podamos encontrar esas relaciones que, que están muy complicadas y ver qué es lo aprendido que no está que no está ayudando, de esto se trata es aprender, estar muy pendientes y una buena técnica es esto, renuncio a esta creencia colectiva, no, no, a esta creencia colectiva no, no la creo, o sea, no estoy, no estoy seguro ni para bien ni para mal, así que por el momento renuncio a esta creencia colectiva de que esto me tiene que hacer daño, sin ser, no quiero... Siempre tratamos de ser muy cuidadosas en decir, no se trata de volverse irresponsable y de, ay, qué fácil decirlo. No, todo lleva un equilibrio. Todo lleva una responsabilidad detrás. Pero con el afán de mejorar y de entender, a ver, estoy sufriendo más, a, eh, con es, esta creencia me está pesando más de lo que me está beneficiando. Bueno, vamos a ponerla en tela de juicio. Vamos a entender bien porque no me está ayudando, ¿no? Uh -huh. Me está dando mucho miedo el pensar que siempre estar en este o de tomar un taxi o un Uber, resulta que es que aquí habían habido muchos degollados y muchos asaltados y muchos...
0: Ay, Ay yo, a mí siempre me cuentan eso y ya cuando me acabo subiendo al Uber, el pobre Uber es el que acaba siendo este asaltado y robado. Que, y claro, que... resultan que... También... Sí, ellos son los que corren <risa> más riesgo,
1: pobres hombres. corren su hombres? propio riesgo. Ajá. Entonces, sí, estos, estos tabús. ¿Cuál es la técnica... Uh, Uh, fíjense que en siguiente, el siguiente episodio vamos a hablar un poquito de esto, pero para empezar, el primer trabajo para desaprender es analizar, sentarnos cinco minutos y escribir. Siempre les voy a recomendar escribir porque es un ejercicio terapéutico maravilloso. Es, eh, tenemos esta herramienta que es sana y porque es dar tiempo, es recapacitar. En vez de hablar tan rápido, escribir. Cuesta más trabajo y es más lento y a veces eh, eso sirve, ¿no? Dar ese tiempo. Aparte no, a
0: mí me pasa que cuando escribo, no es o sea escribo luego cosas que ni estaba pensando, como que me, me van haciendo conforme voy escribiendo y eso. Inspira. Ajá. Pues no sé si inspira o no, nada más veo la idea mucho más concreta. Cuando lo leo digo, ah, no sabía que eso pensaba. Mira. Sí, o sea, solita me, qué me sorprendo. Soy? No, o, y yo mira, saberlo. no sabía
1: que sentía eso, no sabía que así lo veía. Claro. Entonces, lo primero, a, utilicen este recurso de la escritura, la verdad es que es bueno, pero a través de la escritura podemos sentarnos un poquito y ver cuáles son los principales tabús, estas creencias colectivas, estas eh, costumbres familiares, estas patitas del, del pavo, ¿no? Que tengo a nivel emocional, a nivel físico, a nivel en fin, vamos, nos van a venir a la idea muchos, muchos episodios y muchas circunstancias y empecemos simplemente por estar pre muy claros de que esto es una creencia colectiva, que vale la pena dudarlo, eh, preguntar un poco más al respecto y, y muy probablemente deshacerme de ella si esto, si, as si así me parece, ¿no? Pero primero, sí. primero es como tomar distancia. Decir, a ver, espérame ya, esto sí ya no me la voy a creer completa. Y el tomar distancia es el 50% del trabajo. Y
0: sí, yo creo que más bien el tomar distancia es el principal objetivo porque eh, tampoco se trata de hacer una revolución e ir en contra de la creencia colectiva y de la nada luchar en contra de, o sea, yo creo que lo ideal es que respetemos cada quien las creencias individuales e íntimas y renunciar a las que a ti no te funciona, pero para, si a ti no te funciona puede que alguien más sí, o sea, a mí me caería de lujo que la leche me quitara la gastritis, o sea, si fuera por mí yo me la creería toda, porque mucho más barato un litro de leche que un omeprasol, pero no sé, o sea, hay gente que no, no quiere la leche, no le gusta que el sabor de no, la leche. Bueno, ya hoy nos han o sea, dicho es una, que, es, que es nocivo, Es un ¿no? ejemplo tonto, pero... pero hay que respetar y tampoco se trata de ir en guerra si quieres renunciar a una
1: no, 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 al revés Ajá. esto es parte de, de ir hacia adentro y saber esta es la creencia colectiva tal como dices esta resulta que me está no me está trayendo un bienestar no estoy en bienestar con esta creencia y busco la mía propia ¿no? y sí. respeto la siguiente, eso está lindo, claro respeto la de los demás ¿qué, re qué resumimos? Sí, así quieres hacer el resumen, vas. École. Bueno, estuvo... Empezamos con el número uno que fue qué eran las creencias colectivas, ¿no? Después nos fuimos, ¿por qué el efecto placebo? ¿Por qué es tan importante? El efecto placebo en este tema es importante para saber cuáles son los aprendizajes que tiene mi subconsciente y qué tan fuerte... O sea, hacernos claro decir lo que creo, eso soy. Entonces, por eso era tan importante. Y luego la propuesta de desaprender como, como punto número uno y estar muy pendientes. ¿Cuáles son las creencias colectivas que tengo? ¿Por qué no desaprenderlas? A veces sabemos tanto de... Tenemos tanta información al respecto de tantas cosas que nos abruma, nos abruma saber demasiado, sabía demasiado, como dicen por ahí. Pero tal vez esa información que no he personalizado, no he hecho íntima, no he hecho como el análisis de para mí, qué es, qué siento, qué creo. Y esa es la invitación de hoy.
0: Bueno, y nada más para cerrar, quería dar el anuncio de que ya abrimos el portal de donaciones. Como saben, todos nuestro, nuestros audios son gra gratuitos y se pueden escuchar en cualquier lugar de podcast, en Spotify, Google, en nuestra página web, no necesitas suscripción. Y precisamente ahí es donde pueden entrar a manualdevidasinfiltro.com y presionan el botón de donaciones o al lado de cada audio hay una monedita con un corazón y pueden dar desde un dólar hasta lo que quieran. Y esto nos los pidieron los escuchas. Estamos tratando de crecer el público, para eso usamos el dinero para hacer colaboraciones con, con gente que les interesa escucharlo. Cada vez queremos llegar a más gente y ya empezamos a a tener cada vez más eh, público en Latinoamérica y nos encanta saber que hay personas por todo el mundo oyendo nuestros, nuestros audios. Les mandamos un abrazo muy fuerte y los vemos hasta el próximo martes.